0: 欢迎收听，我不只是命理师。你知道紫微斗数的命宫是什么意思吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社 Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家晚安。我们今天要来聊什么呢？我们来谈谈。紫薇斗数，那我们在前面几集的 podcast 的单集里面有提过《贪婪画技》，也就是2023年的《贪婪画技》，还有关于巨门的黑暗力量。那因为谈论过这些紫微斗数的话题，也的确引起了很大的回响与询问，所以呢，我们今天就要从一个最基本的东西，但我也觉得非常有趣的一个主题，来跟大家聊一下关于紫微斗数。那我在讲紫微斗数之前呢，我想要先跟大家谈一下，这个是我在。呃，以前很常、很常听到的，就我记得我第一次听到说，哦，原来你学的是武术。那我那时候在想说，武术，嗯，我不我以为是武功的武。后来我才发现哦，其实大家在谈的武术是一二三四五的武。那为什么会讲到这个呢？因为我不只是命理师，这个节目里面呢，有很多都在这个武术的范围里面。那这武术是什么呢？是三一命相谱。那什么是三一命相谱呢？其实三哦，就是我们讲那个三零的三，三里面其实有讲到非常多修行、精神还有养生。那我自己是会把这个三里面再多加一个，嗯、呃，环境、地理、地势，就是我们会看风水，会看这个整个环境的磁场跟气场。一呢，当然不外乎就是中医啦、针灸啊。其实这个区块也跟命理的手面相非常的有连接。所以我以前在教手面相的时候呢，也常常会跟呃学员们去分享，就是呢，各位听众朋友也可以稍微观察一下自己哦，就是如果你在面相上面最简单的一个。又快速看到的方法，就你可以看鼻子。基本上呢，如果你这阵子呢鼻子上面长了一个痘痘，很大，那其实会代表两个状况一个就是破财。那我之前曾经分享过，就是有一个客户刚好来到公司的时候，就看到鼻子上面一个大大的痘痘，就说：“哎呀，你最近是不是有破财？”然后呢，他竟然跟我说：“我最近花钱花的超开心的。”好，那花钱也就是劫财破财的一种嘛。不过很开心，那也不错，就是花钱买到自己的一个心情上面的快乐，我觉得是很棒的一件事情。那鼻子上的痘痘还代表什么意思呢？因为它也是我们的肠胃，所以呢，有时候你会发现长痘痘、哦，你就是会有一些。拉肚子啊，还有肠胃不适的一个现象，所以其实相学跟嗯、呃、我们的医就是身体的一个状况，它其实也非常的有关系。所以医的这一块呢，它其实分成医就是针灸啦、啊、中医呀、啊、嗯、呃、脉络啊这些东西，就是人人的身体里面的这些什么穴道啊。还有一块就是术，那这里的术真的就是武术哦，就是武功的武，就是各个门派的功夫都跟这个一非常非常的相关。那第三个就是命了，命就是我们今天要谈的紫微斗书，它就是命的其中的一项。但命除了紫微斗数之外，当然还有八字啦、铁板神算。那八字我们之前也有在呃前面的集数里面有谈过，就是八字的组成啊，还有它的一些意思。那当然，当然其实这个命呢，最主要的就是从年月日时这四个最关键的因素里面，能够去结合成每一个人特别的一个盘。再来就是相喽，《三一命相谱》里面的相，刚刚有去连接到一，也就是说呢，相里面当包含呢手相、面像骨相等等的。但我自己是会再把这个相哦，以现在来讲，会再加一个动向。但这个动向呢，不是那个谁的动向方向的相，我觉得是一个行为、行动、动作，还有你的一些习性。这个动向其实是。嗯、呃，我们在看相学里面，除了手相、面相、体相之外，我认为很重要的一个因素，那比如说呢，这个动向，假设你跟一个人在说话，然后呢，他眼睛一直撇向旁边，也就是他没有办法专注地看上你的眼睛，这也是他一个很特别的动向。那你会说他就是没办法看我啊？可是你有没有发现，其实当我在说话的时候没有办法看向你这个人的时候，其实你的思路也是一直在呃奔向别的地方，所以呢，那个专注力我认为就会比较不足一点。好，那最后就是我们讲占卜。那占卜我们在前面几集 podcast 也有提过，就是梅花艺术啊、易经占卜啊，甚至有文王金钱卦啊。然后，相信各位听众朋友们应该也有去，可能一些夜市啊，或是一些地方会看到什么鸟的占卜啊等等之类的，或者是在呃一些公庙，我们会看到抽签，其实这些都是属于卜。那占卜它主要的是因应事情，所以其实这个中国的武术呢，最主要的，其实你有没有发现？这些都跟人其实非常的有关系。那谱呢，就是我们人遇到事情；那相呢，就是这个人所呈现出来的整体的样子。命呢，是他与生俱来的东西。一呢，就是我们在嗯、呃、了解自己、认识自己或想要让自己更好的时候，我们可以去做的一些方法。那最后我们才会进到那个精神啊、养生啊等等的。好，那三亿命相谱，听众朋友应该对它会有一些简单的一些理解。那我们今天主要讲的是紫微斗数。那紫微斗数呢，最主要呢，我今天可以提到命宫，命就是生命的命哈、哦。那这个命宫是什么？最主要就是我们在东方的紫微斗数，还有西方的占星。其实呢。呃，如果有一些涉猎的听众朋友们，应该知道占星也有占星十二宫。那占星十二宫里面呢，第一宫就是自我，所以他没有讲命宫。但在我的解读上，它其实等同于紫微斗数的命宫。那我们在做塔罗占卜的时候，其中有一个牌阵也是占星十二宫。所以占星十二宫呢，的确，那个第一宫代表的就是这个本人。但很多人呢，对于没有学过的人，其实不是很理解，就是为什么会出现十二宫。那十二宫呢，其实呼应了很多的东西，就像我们在学东方的武术里面，之前我们曾经聊过十天干跟十二地支。那十二地支的概念其实就是十二个月、十二个时辰，它跟十二这个是非常的有关联。那我自己在记的时候，以前在呃教姓名学的时候，会跟大家分享的就是十二生肖。那十二生肖就会讲到动物的习性啊之类的东西。但三星十二宫跟我们的紫微斗数的十二宫其实也有异曲同工之妙。那最早期的时候，十二宫它的制定其实是来自于这边有一点长，大家要听清楚一点。它其实是来自于七财、子、禄、寿、生、老、病、死、衰、旺、休，它根据这十二个来告诉你。一生人的一生的缩影，但我的理解比较像是这个十二宫里面，它就包含你的六亲，所以呢，我们会有命宫啊、子女宫、夫妻宫、父母宫、兄弟宫，有没有发现这些还有奴仆宫？这些都是跟你身边的人有关系的。然后呢，是在人生的不同阶段，或者是在你一生当中。都会跟你产生互动或是连接的人，那其余的呢？就是我们在这一辈子里面跟你有关系的事。那我讲事其实是比较笼统，这好像会呼应到我们刚刚讲的三一命相谱里面的谱。当我们每一次要占卜的时候，其实都跟事事情非常的有关系。那我们从出生到现在，与我们在成长的过程，或是自我发展的过程当中息息相关的，我相信啊、哦，这个也是我很常在工作里面会遇到的，就是财。其实很多人会就很关心财。那财为什么很重要？因为呢，你所有的食衣住行，我不知道听众朋友们有没有想过。其实我有一次有想过、欸，哎，就是从我早上起床，没有从我睡觉的时候，身边看到的所有的东西都需要财的资助，包含你睡的那张床、你住的那个房子、你出门开的那辆车，还有你要买的早餐。你有没有发现啊？我们一整天。所做的所有的行为里面，都跟财是非常有关系的。所以呢，在我们看命盘的时候，这个财也会当成我可以支配的东西，然后又可以分成流动财啊，还有不动产啊，就是各种不同的形式。那另外一个很重要的就是什么？就是官禄宫。那官禄宫呢？它不只是在告诉你工作，其实呢，它不会告诉你工作宫，也不会告诉你事业宫。最主要的是，这个官禄宫呢，它跟你的考试，它跟你的个人的表现，能够达到一个什么样的位置，是非常有关系的。所以，不论是你的工作成就，或者是你在大公司里面工作。你的官禄宫都会跟你息息相关。好，那当我们看到这些，就是我刚刚讲的这个十二宫。那除此之外，当然还有福德宫。好，福德宫呢，呃，字义上的解释就是福德。那我会把它当成有一点像是，呃，你这辈子你从前世或者是累积下来的这个福分，我会把它当成是福德宫。那还有什么呢？还有一个我们的精神、精神世界的一个投影，就是在命宫的对宫，叫做迁移宫。我早期在学紫微的时候，我一直会把这个迁移宫当成是，比如说搬家，或者是出国旅游、移民，有一种。向外迁徙，我不晓我是因为对“迁徙”这两个字，觉得它就是有移动的意思。但后来呢，当我学了紫微比较长一段时间之后，我其实才发现哦，它比较像是一个投影。也就是说呢，为什么这个人他有一个移动的一个需求？我认为这跟你的精神世界是有相当相当大的一个关系。你会想要去做一些新的尝试、新的改变、不同的一些呃事情，就是你想要去接触不同的人事物。这个时候会跟你的迁移宫相息息相关。那在紫微的一个术语里面，我们通常会讲命牵线，也就是命宫加上迁移宫。命宫加上迁移宫的这个命牵线，就是这个人他这辈子的主要的一个最重要的本命好了，就是你的本命你的一个核心跟你的一个主轴，所以我们就会回到就是刚刚讲过哈、哦，占星十二宫在星座里面呢，这个命宫其实等同于第一宫的自我。那命宫它代表的意思是什么呢？它其实代表的就是你的行为举止啦、性格，还有特质，甚至长相。哎，我以前在上这个长相的时候，我也发现大家都非常非常的在意哦。就是很多人就会说，嗯，那我我我什么星会长得比较漂亮，然后什么星会长得比较白皙，就是大家对于这件事都非常的在意。好，那我觉得这个可以作为一个参考，但是不用太。太 care 这件事情，那我当然相信，可能有人会问我说：“那老师，那个巨门星的本命宫这样会不会就是会会没有那么好看？”其实没有，我也看过长得很精致的巨门星，所以还是要看它整个的搭配。好，那它除了这个之外，还有你的才能啊，或是才华。人生观、你的性向跟你的专长，所以其实命宫它代表的现象，或是它跟这个人是不是有很大的连接？就是大家听到现在应该会知道，哦，原来命宫这么重要，原来的性格是在这里。那其实我们在看呃紫微斗数这个盘的时候，我们不会只看宫位嘛，就是。有一点像八字，其实在八字里面，虽然它只有四柱，但它也有宫位。那宫位加上星，你才有办法做一个全观。这也很像我们刚刚在讲占星，对不对？占星其实也有宫位啊，第一宫里面有什么星座？那紫微斗数里面呢，当然就会把十二宫。搭配14个主星，那它为什么叫做主星呢？因为它会跟你的主性格非常的相关，所以听众朋友们呢，应该可以呃去网络上面输入你的出生年月日时，你应该就会得到一个你的紫微斗数的命盘。那不管你有没有学过，我觉得你都可以去看一下，就是呢，在你。上面一定会出现一个命宫的宫位，然后会出现一颗星，主要的那颗星。那十四主星呢？有时候我们在学习，为了要帮助大家很快速的去理解那一颗星，会去连接到《封神榜》的人物。那我们今天呢，其实可以来聊一下，就是紫微斗数为什么叫紫微，它其实就跟紫微星非常的有相关。那其实有一句话是这么说的、哦、它告诉你帝帝王的帝，帝出于正，其乎巽。这个是告诉你呢，紫微斗数这颗星呢，它其实的起始宫是在寅宫。那在紫微斗数里面呢，它是一个北斗的帝王星，然后以属性来讲，它叫做吉土。那我相信有些听众朋友听到这里会觉得，嗯，听不太懂。好，那没有关系，我我想要讲是因为我想要讲他的性格。吉土呢，其实是比较软的土，也就是有些水汽的土。所以呢，你就会发现，如果我今天这个泥土是湿湿的土，我才有办法在上面栽种植物。那紫薇星呢？它的代表人物，其实在《封神榜》里面是一个很有名的美男子，也叫，也就是呢，他是周文王的儿子，那个长子，他叫做伯邑考。那我想要再讲紫微星的这个星星去连接这个故事，因为你们会比较容易理解我怎么去诠释这颗星。那大家如果有看过，会知道博弈考当时呢去到那个京城的时候，被这个妲己看上，因为他长得非常的好看。所以在这个过程当中呢，他不断的去蛊惑这个博弈考，但博弈考呢不为所动。最后呢，他非常的生气，就骂了妲己。后来妲己就不堪其辱嘛，因为他怎么会被骂呢？然后又讲不好听的话，所以后来呢，他就就呃跟纣王说他对他无礼。然后这个博弈跑呢就被剁成肉饼，有没有觉得这种像恐怖？有没有？我以前呢、啊、在看这段的时候，后来有一部香港电影叫《叉烧》，人都叉烧包，真是有吓到我。我。我对这两个东西其实有个很深的连结。我想说，这些剧情原来不管我们人类从以前到现在都有相似的这个剧情哦，就是他当时被剁成肉饼。然后呢，在《封神榜》里面这一段其实非常令难过，因为他的父亲周文王要来找他的儿子，那纣王呢还让周文王去吃这个肉饼。那其实，在故事当中呢，这个周文王是一个非常善于占卜的人，所以呢，他占卜之下，当然也知道他的长子遇害，但呢，为了成大事，所以呢，他必须要放下自己心中的这个悲伤，也就是他就吃下了这个儿子的肉做成的肉饼，然后最后安然的离开了京城。好，那我要讲这个故事。第一个，你就可以知道博弈考的性格，他不堪，应该不能讲说不堪哈、哦。博弈考呢，他是其实非常执着、非常固执的。然后呢，在这件事情上面，你就会发现他非常典型的吃软不吃硬。所以紫薇星呢，会有一个很大的特色哦，就是根子很轻。然后呢，他是有他自己的性格的。那因为这颗星呢，又是在紫微斗数里面的帝王星，所以呢，假设听众朋友们，你的命宫里面的主星有一颗紫微星，你就会发现呢，你有一些不能被攻破的原则，然后呢，会有一种如果是认识你的人，会有一种很特别的一个感受哦，就是。感觉好像跟你很亲近，但是又感觉离你很遥远。所以，其实呢，我们在故事里面所学习到的这些性格，当你套用在我们参考这个命盘命宫的时候，其实是会有很大的一个帮助，帮助你能够理解，并且有更多的连结或者是想象的一个空间。所以这里当然还会在代表一件事情，就是说，嗯，因为达起很喜欢博弈考嘛，所以呢，他当然这颗星是有一些些的桃花星，但是呢，他还有一种孤独的性格，所以有时候你会发现哦，紫微星在命宫的人，有时候他会需要一些自己独处的一个时间，但是更有趣的是呢，他也很容易受到环境的影响。他除了独立自主跟有自己的想法之外，他还喜欢主动学习。所以，如果我们今天从紫微斗数要去看一个人，去连接到我们刚刚讲过的这个天赋的才能，你就会发现呢，这颗星极度的有趣。它是一个需要时时刻刻能够去超越自己的一颗星。所以，如果你把它安置在一个比较安稳的一个环境，甚至于没有太多的挑战或者是学习的空间，那个紫微星呢就会变得非常的暗淡无光，他觉得非常的无趣。所以，很多呢命宫紫微的人，不论是环境上面。呃，赋予的一些空间，或者是自己想要去突破的一个主动的意志，我觉得在呃紫微斗数命盘里面，其实都非常的能够理解。所以，当我们今天要去连接这个人他的主要，跟甚至我们去谈到一些人生的课题的时候。千万就不要忘记哦，就是主星是紫微的人，他的确有很多东西不能够一成不变，他需要很多的呃挑战，并且在元素里面，其实男生的紫微跟女生的紫微有点不太一样哦。男生会比较出现一些君王式的一种唯我独尊的感觉，那女生的主子会有一点不切实际跟浪漫哦，就是他会有一个他自己想象的一个世界。但是我觉得这个都没有关系，就是你只要能够充分地去发挥你自己的，嗯、呃，你这一生或者是在你的灵魂里面带来的这个天生的特质。都是一个很好的事情，所以其实我们在看这个紫微斗数的命宫跟你的天赋才能有没有很大的一个关系，我相信一定是有的。但是呢，很多人又会在想要说，哎、欸，那我想要知道我天生带什么来？也许呢，如果你一直没有办法去找到，就是，哎、欸，我觉得好像。没有什么很擅长的事情哎、欸，其实你知道紫微斗数里面也很有趣哦。本命宫如果是天同的人，其实他最会做的是很多对自己很好的事情。那你说哈，但这不是一个才能，他也是一个才能，因为他懂得去享受生命，享受美食，享受生活当中带来的一切的美好。所以我认为他也是一个很好的特质。刚刚我们提到，如果你今天是本命宫紫微星的人呢，我认为在他人生里面需要的就是超越自我跟开创新局。那当然多多少少,少我们也得顾到他有一点点爱面子跟自尊心很强的这件事情。好，那紫微斗数的。十四个主星哦，那听众朋友们如果有兴趣的话，真的可以去看一下，就是这十四主星分别是什么。当然有天象啊、天同啊，你们可以不用再去看其他的位置，你只要先看你的命宫，也许你就能够去找到你自己的本来的一些性格里面的一些蛛丝马迹。然后呢，也许会透过这样的一个方式，让你从一个命理，甚至自己本命盘的一个角度，用不同的方法去找到自己的天赋才能。那如果听众朋友们对于这样子的一个呃课题，或是这样子的一个。主轴会非常有兴趣的，那也很欢迎呢，上我们的官网或者是 Podcast 平台里面去跟我们留言做分享，那也有一些相关的资讯可以在上面得到哦。那呃，现在大家有空的话，就可以先去。呃，网络上面输入自己的出生年月日时，看一下自己的命宫到底是哪颗封神榜的人物呢？我相信呢，也许你会有一些不同的连接。好，那我们今天的分享就到这边哦，我们下周再见。